0: Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Veterans FM, Desta vez um episódio da série Sintoniza de Com, série esta que vocês já sabem, vos dá a conhecer colegas que nos inspiram e que sabemos que vos vão inspirar igualmente, não só pelos seus percursos profissionais excepcionais, mas também pelo facto de marcarem a diferença nas vidas dos seus pacientes e tutores e também dos seus colegas. Hoje, e como nos foi pedido... Uh, temos um colega enfermeiro veterinário que é um verdadeiro exemplo de empreendedorismo. Carlos, muito obrigada. Temos hoje connosco o Carlos Cruz, nosso colega enfermeiro veterinário. Obrigada por teres aceito o nosso convite, por estares aqui à conversa connosco. Sabemos que és uma pessoa muito ocupada, porque tens dois trabalhos, não é verdade? E realmente é um gosto termos-te aqui. Vamos passar a apresentar um bocadinho o Carlos. Eu conheço o Carlos da Escola Superior Agrária de Elvas, local onde o Carlos se formou em enfermagem veterinária, entre os anos de 2005 e 2008. O caso trabalha como enfermeiro veterinário na Clínica Veterinária dos Milagres, na Zona de Leiria, onde tem um papel fundamental nas consultas dedicadas a problemas comportamentais disfuncionais, tendo criado também um serviço na clínica designado ATL Cresce Canina, um espaço onde se fomenta a socialização e são oferecidas atividades de estimulação física e mental e também social para cães. Finalizou também a pós-graduação Intervenção na Doença Comportamental do Cão e do Gato, em 2015, tem ainda o certificado de treinador canino pela Academia CCVL Torres Vedras desde 2016 e também neste ano, em 2016, o Carlos criou a sua própria marca, Trelas Soltas, e paralelamente à atividade que desempenha na clínica veterinária onde trabalha, tem hoje em dia o seu próprio espaço físico, oferecendo serviços variados, como aulas de audiência canina, sendo elas individuais, em grupo e as chamadas puppy classes, pet taxi, hotel, consultas de modificação comportamental, ATL e creche canina e ainda disponibiliza formações online pontualmente nas suas plataformas, workshops teórico-práticos pelo menos duas vezes por ano e desenvolve eventos como dog walks temáticos, sunsets na praia e incluídos estes eventos em eventos igualmente camarários e regionais. Carlos, realmente tens aqui já um percurso uh, muito variado, não é Olá, verdade? Bom,
1: bom dia, obrigado pelo vosso convite. É um prazer dar a conhecer também o meu projeto, o meu percurso, como colega também. Tenho acompanhado também o vosso trabalho com outros colegas. É super interessante o vosso projeto e estes podcasts. É super motivador. Dá a conhecer também uh, o que se pode fazer e tirar um bocadinho aquele tabu do que o enfermeiro tornar para ir para a clínica e desempenhar apenas o papel enfermeiro. Não foi isso que aconteceu comigo, não foi isso que aconteceu com outros colegas que vocês já entrevistaram, existem realmente muitas ideias e o que interessa mais aqui é a motivação e, o, e na verdade, o papel de enfermeiro dá, assim, um, uma grande abrangência para poder usufruir e pensar em vários projetos, Aí o meu foi para o lado do treino, o comportamento, foi por este lado, até me cansei com o currículo que começaste a denunciar. na verdade... <risos> Assim já é, toda a verdade, gente ficou a conhecer. Epá, na verdade é um bocadinho isso, dá trabalho, dá, dá trabalho qualquer tipo de projeto que nós pensamos nos meter e, e desenvolver, o que mais importa aqui é a paixão epá, e a minha a minha sempre foi a parte de comportamento,
2: uhum.
1: sempre foi a parte de comportamento, numa primeira fase nem foi bem com cães, mas pronto, como nós éramos enfermeiros ou formámos como enfermeiros em pequena clínica, comecei uh, a perceber que realmente havia um, um déficit em relação a isso na parte comportamental uhum. com um gato eu era uhum. mais dedicado à parte equina montava os meus cavalinhos tinha os meus cavalinhos uhum. dos clientes dava as aulas aos alunos pai uhum. e foi por aí a minha paixão sempre por ensinar foi foi começou pelos cavalos mas pronto agora Agarrei os cães, estou a adorar os cães e é um mundo à ainda a... bem,
0: não é? Yeah. Carlos, olha, nós temos aqui uma série de perguntas para ti que temos Pode a certeza ser. que quem nos ouve também gostaria de fazer e que tem todo o interesse em saber, até porque nos pediram imenso nos últimos tempos que convidássemos colegas que fossem exemplos de empreendedorismo e tivessem negócios próprios. Okay. Okay. E eu queria começar aqui pelo início da coisa, não é? Como é que é esta ligação uh, com os animais? E como é que isso começou para ti na tua vida? E, e depois um bocadinho explicar-nos e a quem nos ouve como é que tu foste uhum. parar o curso de enfermagem Veterinária e mais especificamente à nossa Escola Superior Agrária de Elvas. Como é que tu foste lá parar? Como é que tu foste estudar em
1: Elvas? Deixa-me deixa fazer assim uma análise brutal. Isso já foi há alguns aninhos, né? é? o curso em 2008. Comecei em 2015, já foram há alguns aninhos. Uh, na verdade havia a opção, sempre uhum. foi, eu tive na área de, de desporto, no, no, na parte quando era no secundário, a parte uhum. de desporto, sempre quis educação física, educação física, educação física, depois no último ano começou aquela crise dos professores e assim, é pá, não faz bem ir para a educação física, qual era a outra opção? Nenhuma, uhum. mas depois achei a piada tipo a parte da veterinária, porque eu estava no mundo dos cavalos e cavalos e animais, sempre tive aquela paixão pelos animais, só que a média zita, não né, não permitiu, então vá, pois. vamos para alguma coisa parecida, vamos para a enfermagem. Vamos para a e para onde? Na altura só havia em Elvas e Bragança, penso eu. Havia assim em poucos uhum. sítios também. Hum, e então visível. pronto, fomos, fomos para Elvas, fomos para Elvas e para em Elvas, adorei Elvas, adorei o ambiente de Elvas, cidade de Elvas, amigos de Elvas, opa. e tu estiveste lá, Sandra, também sabes o que é que foi vivido Sim. por lá. É verdade,
0: é verdade, é um ambiente espetacular, não é? é. Não, acho que não podemos comparar com, com mais nada. Realmente os ambientes das escolas agrárias, já falámos agrárias. aqui com os colegas, <risos> uh, são algo... Muito peculiar, Exato, não é? São, são uma coisa muito particular, não
1: é? Não é, é Elvas, não é Viseu, não é. É, é agrárias. Eu tive a oportunidade de também estar nas taças agrárias. Epá, o ambiente é, é geral. É agrárias, Exatamente. agrárias. E, e foi isso que eu senti, é um ambiente, um ambiente completamente diferente. Pronto, e foi, foi aí que eu fui parar. Era para passei por sua educação física e tornei-me veterinário. Ainda bem, há coisas que acontecem sem assim, assim nós explicarmos muito bem. Aconteceu e estou muito contente com, com a escolha que eu fiz. Formei-me, fui para a clínica. Aqui, aqui em Liria, na Marinha Grande, no hospital, uhum. na altura, pronto, falta um bocadinho aquela experiência, então andamos ali todos um bocadinho a perceber onde é que nós nos encaixamos mais e o que é que gostamos mais, uns vão para a parte da anestesiologia, outros da dos cuidados intensivos, outros da... De... Várias... E eu comecei, uh, tive a oportunidade de poder estar presente nas consultas, que isso uhum. parece me mim que isso agora hoje em dia já está um bocado desatualizado, que antes havia o papel do, do veterinário Pá, aí estamos a falar de um, um término de curso há 10, 12 anos ou 13, e que havia sempre o papel do veterinário e o enfermeiro como auxiliar, que segurou o cozinho para fazer o exame físico. Exatamente. Já, já não sei se é assim ou não, já há muito tempo que não trabalho assim, já uhum. não há esse papel do enfermeiro do veterinário como auxiliado nas consultas do veterinário, mas na altura era, e eu comecei a perceber que o veterinário dava muitas calinadas tipo, nos aconselhamentos do comportamento, percebes? Uhum. E normal, e normal, uh, não nada contra eles, e eu acho que cada vez tem que haver mais especialização em, em, em áreas, a uhum. parte da cardiologia, nostalogia, comportamento, fisioterapia, e cada um ser bom nessa coisa, porque dá Isso. tempo para estudar mais, dedicar mais, e é completamente diferente também a prestação que nós nós damos a esse serviço, e eu fui para a parte do comportamento, comecei a perceber, não, uh, não faz sentido, não, não faz sentido, é um bocado desatualizado, fui uhum. ler, foi informar e comecei-me a apaixonar pela parte de comportamento e comecei a sentir realmente que me faltava formação, porque tu acabas o curso em qualquer, seja em formagem veterinária ou em medicina veterinária eu penso que a parte de patologia é pouco tipo, ah, vamos despachar isto que isto não interessa nada para, para salvar o cão, não é? Então... Eu acho que
0: Talvez hoje já esteja um bocadinho diferente, não é? Mas na é. nossa altura realmente não era uma coisa que fosse muito aprofundada, não é? Era uma cadeira que nós tínhamos ali no primeiro ano, não é? Sim, sim. Uh, ainda não sabíamos muito bem para o que é que íamos, não é? Era uma daquelas cadeiras iniciais que, que nós tínhamos e se calhar faltava-nos uh, um, dar algumas matérias um bocadinho de uma forma mais aprofundada, nomeadamente. Sim depois quando a abordagem do animal é feita em clínica, não é? Porque muitas vezes claro. nós estudamos aquilo muito na teoria e não conseguimos aplicar na prática, não é? Mas não. olha, Carlos, voltando aqui um bocadinho atrás, quando entraste Sim. na universidade, tu Sim. sabias realmente para aquilo que ias? Quais eram as saídas profissionais que, que o nosso curso teria? Ou tu não fazias a mínima ideia Epa, ainda? Não,
1: estás a apanhar o um miudinho com 18 a anos, completamente à toa, a adaptar-se de uma escolha que tinha feito há dois ou três meses atrás, sem grandes expectativas e grandes objetivos dentro daquela área, sabia que até podia ser engraçado, percebes? Sabia que uhum. até podia ser engraçado e podia dar alguma coisa, e fui um bocadinho assim à toa, sem saber muito bem o que é que aquilo podia dar, uhum. ok? Sabia que aquilo tinha algumas parecidas profissionais, nós quando lemos os currículos dos cursos, e é que pronto, olha, eu gosto disto, isto pode dar isto, isto também pode é. encaixar ali. Pronto, e fui um bocadinho assim, agradou-me três é. ou quatro pormenores e ok, se calhar até consigo encaixar depois da minha área de residência, até trabalho ou ofertas de trabalho dentro disto, né? Uh, e foi um bocadinho assim, pronto. Uh, fui à confiança e, e fui um bocadinho assim, há dar o que for, pronto, e, e foi um bocadinho isso.
0: E olha, outra coisa, nós sabemos que tu estás muito ligado ao mundo dos equinos, não é? Começaste por Sim. montar a cavalo e também por dar aulas uhum. de equitação. Como é que tu decidiste depois transitar para o mundo dos pequenos animais?
1: Ok, uhum. é uma boa pergunta. <risos> é, uma, é uma excelente pergunta. Eu vou-te dizer sincero, a minha paixão é cavalos. Cavalos, uhum. cavalos equitação e cavalos. O que é que me fez mudar? Sempre pensei que a minha área profissional pudesse estar ligada com cavalos, mas o que acontece no mundo de equitação e dos cavalos e o mundo equestre é que realmente é um, é um mercado à parte, é um mundo à parte, são pessoas à parte, é um mundo em que realmente há um negócio, não se vê o animal como um, um animal de companhia, como o um cão gato, em que nós valorizamos gostamos, estamos, transmite sensações, tem um objetivo de companhia, de treino, de dar sensações, percebes? E foi um bocadinho por aí, comecei a perceber que pelas pessoas aquele mundo tornava-se um bocadinho mais negro, mais, mais, uhum. mais de dinheiro, mais interesseiro, mais... Mais materialista, mais não é? Sim, 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 mais elitista também, e na verdade em que todas as soluções, e isso magoava-me mesmo, em todas as soluções para uma lesão, em todas as, lesões, em todas as soluções para uma doença, acabava sempre por um, etanásia, uhum. porque a medicina também de, de, de que ainda está num um bocadinho celularizado em Portugal num, tipo o cavalo vale, de, vale 3 ou 4 mil euros um cavalo assim que montes 3, 4, uhum. 5 mil euros vais fazer uma despesa de mil e tal euros epá, já não vais valorizar o cavalo e depois o cavalo ainda ri, corre o risco de lesão e o cavalo uhum. tem um objetivo é para participar em provas ou dar aulas se tivesse um cavalo uhum. lesionado só está ali a comer a gastar dinheiro uhum. e é um bocadinho uhum. essa sensação que o cavalo dá ou ao tutor ou aos donos dos centrípicos, Infelizmente, é a minha sensação e pela experiência que eu tenho, é isso. No entanto, adoro cavalos e tenho muitos amigos nos cavalos. Mas, infelizmente, há muito tipo de pessoas e a maior parte das pessoas é isso. Nos uhum. cães e gatos, Por é que eu venho para cães e gatos? Comecei a perceber que realmente os cães e gatos cada vez são mais família. São... As pessoas são completamente fanáticas pelo seu cão e gato. Fazem uhum. tudo pelo seu cão e gato. Adoram o seu cão e gato. É como uma sensação de um, de um filho ou de um pertenso ou de um, de um cuidador. Aquilo que eu comecei a notar mais é que, a sensação que eu tenho, existem dois grupos muito distintos de agregação de, de animais. Por isso é uhum. que existe essa obsessão, entre aspas, obsessão positiva ou cuidadora, às vezes até demasiado humanista, né? com, com os demasiado, com... é? Demasiado, yeah, muitas Sim. vezes. Já, muitas vezes. Porquê? Porque nós, nós cada vez estamos a estudar até mais tarde, temos objetivos até mais tarde e termos de parte, um bocadinho o objetivo de filhos ou, ou fazer família, constituir família. Então o que é que se faz? Normalmente as pessoas que têm um namorado ou, ou se juntam se juntam-se até aos 30 anos, quase 40. Certo? Uhum. Em que depois o, geneticamente nós, nós, nós humanos estamos, estamos programados para ser pais ali até aos 20 anos. Ainda temos muitos marcadores genéticos de nossa voz e, e pais. Uhum. Então o nosso uterzinho e, e, e a nossa aquela, aquela ah já, já despertou para ser mãe. Às vezes ali a, a despertar uns mais tarde que outros, né? Mas ali Exato. aos 20, 25 anos inconscientemente aquilo está a pedir. Deixa pai, deixa pai deixa pai, deixa mãe, deixa pai, e tu dizes que não, não porque tenho, tenho objetivos, não porque estou a estudar, não porque estou, não tenho condições, não porque tenho uma casa para pagar, não porque não tenho dinheiro, não porque não arranjo emprego, uhum. só que aquilo está-te a pedir, ok? E como é que as pessoas normalmente, esse pessoal até aos 30 anos complementa essa necessidade maternal, com e gato?
0: Exato.
1: Ok? <risos> muitas
0: pois vezes, é. não, nem em todas as situações, mas, mas muitas vezes é assim, Sim. realmente.
1: Nós... Há um hiperepico brutal ou com e gato por essa parte maternal e paternal, percebes? Uhum, uhum. Depois tens uma, tens uma janela muito curta, que é o pessoal ali a partir dos 45 anos, 50 anos, uhum. já tens os filhos criados, independentes, a estudar fora, e, e vem a solidão, não é? Exatamente. Sozinho. Aquele choque de ficar sem, sem filhos é complementado com a introdução de um cão e do gato.
0: Muitas vezes sim, é, é,
1: tens é. razão. E depois ainda tens a outra janela dos, do, dos velhotes, Uhum. Que, para combater completamente a solidão, têm um cão e gato e falam um o cão e para o gato, às vezes são os meus melhores professores. que é que eu não tenho velhotes a precisarem das minhas aulas? Porque os cães percebem, os velhotes, eles falam tanto com os cães e e, e e sai daqui, agora vai para o sofá, vamos comer, vá, anda comigo atrás de mim, vamos andar horta, vamos semear couves e batatas. Eles falam tanto com os cães e com os gatos que depois aquilo associado aos, aos comportamentos, né? os cães Exato. começam a perceber que aquilo significa aquilo. Por isso é que diz, só falta falar. E é verdade, porque eles têm tanto tempo a falar e falam tanto com os animais que depois começam, os, começam a ter significado os comportamentos atribuídos. Por isso é que eu não tenho problemas com cães de velhotes, porque eles passeiam, nos dedicam nos têm disponibilidade, estimulam, nos percebes... A chave que... é essa,
0: não é? Eles têm tempo claro. para os seus animais de estimação, não, já não trabalham, claro. são pessoas que estão Tem. maioritariamente em casa, têm Tem. tempo para estar com eles e para os ensinar, Sim. para, para Sim. se dedicarem a eles, não é? Muitas vezes é o que falta às outras pessoas que trabalham um dia inteiro, não é? é Muitas claro. vezes o cão e o gato ficam
1: sozinhos a maior parte do tempo, não é? É Aquilo que eu digo, sabes quais são os cães melhor treinados, ou que realmente não precisam de tanto treino que existe aqui? Tu vês, quais são os cães que tu, que tu consideras que são os melhor treinados? Muitas
0: vezes são mesmo dessas pessoas, os dos sénior, são, são
1: realmente é animais. Os é do e abrigo é, Pois é, é verdade. Estás a ver, o cão anda solto, o cão não, não morde ninguém, o cão não ataca cães, o cão banaliza qualquer tipo de estímulos. Houve tanta consequência, houve tanto comportamento, houve tanta aprendizagem exposta, percebes? Bom ou má, olha, atravessaste a estrada, foste tocado por um carro, a seguir já não podes atravessar a estrada. Exato. Percebes? Exato. E houve tanta consequência e tanta informação em entrar que são os cães mais ensinados que nós podemos ter. Os queijos sem abrigos infelizmente e dos queijos velhotes, porque estão sempre a ser regrados, regrados, regrados. Às vezes não é o próprio ensino, através da audiência, através da obediência, é regrados. É isto, podes isto, não podes isto, e é a consistência de, de poder fazer ou não poder fazer.
0: Exatamente. Hum, pois é, Carlos, e voltando mais uma vez, um bocadinho mais atrás nesta Sim. conversa, como, como nós referimos aqui, como nós sabemos, tu trabalhas numa clínica de pequenos animais atualmente, tu Sim. chegaste a ter alguma experiência com, com grandes animais em termos de clínica ou com equinos, ou, ou foste diretamente, depois do teu curso, trabalhar numa pequena clínica veterinária de pequenos animais?
1: Sim, olha, fui estágio, fiz estágio profissional na Charneca da Caparica, no Hospital Central do Paixão. Uhum. Depois também fui convidada a lá ficar, mas depois já sabes como é que é, as condições. É, Torna-se um bocado complicado para quem alguém é alguém à atelieria, pega a casa e na, e na altura, uh, pronto, a remuneração não era assim tão grande. Uhum. E então podia não, não, não ser um, viável a ideia, apesar uhum. de gostar, e eu gostava muito do, 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 do estágio de lá, gostei muito, gostei muito, uhum. aprendi muito, Era uma oportunidade para fazer muitas coisas. Então, arranjei uma solução mais perto em um dia, fui para o hospital ali da Marinha. Uhum. Hum, felizmente, depois tive um convite agora de onde eu estou, já estou há alguns anos. A ideia sempre foi desenvolver algo ligado ao comportamento. Eu vinha uhum. com uma ideia super interessante do, do ATL e da creche, esta clínica onde eu estou, agora aqui em no Irim, nos milagres. Uhum. É, a clínica é uma clínica recente, em 10, 12 anos, ou 13, ou uhum. E é uma clínica recente e tem um parque brutal por trás, que era para ser o jardim da casa, porque os patrões vivem ao pé da clínica. Uhum. era para ser o jardim deles, e não, este jardim vai ter que ser para mim o que é que eu fiz? eu, é eu fiz? Comecei lá a chegar, apresentou um projeto olha doutor, neste projeto, estou-me a formar ainda nesta área acho que consigo também rentabilizar também em termos de números, clientes, faturação para a clínica muito mais, e neste momento estou com uma casuística de 25 a 30 mais por dia em creche imagina uhum. isso convertido em desparasitações, vacinações papel, tratamento, o que seja, percebes? Exato. É muito cliente. eu estou com 80 clientes, 90 clientes por semana, só porque vão para a atividade da, da creche canina.
0: São meus clientes, não é? As pessoas têm também é. muito, muito essa necessidade, não é? De não deixar os animais sozinhos em casa, é. não têm muito onde é. os deixar, não é? é? Muitas vezes não têm também muita família, uhum. e claro que isso é um serviço que, que é super importante. E, e foi assim então que surgiu uh, na tua vida o um interesse pelo, pelo comportamento e por este tipo de iniciativas do treino? Ou, ou como é que surgiu na tua vida uh, este interesse, Carlos?
1: Aquilo que eu comecei a perceber foi realmente. A dificuldade de dar uma boa informação durante uma consulta. Achei que não estávamos a tratar bem o cliente. Uhum. Percebes? Eu acho que a mentalidade também já mudou um bocadinho. Há dez anos o médico era um era um cardiologista. Ou... Percebi um é bocadinho tudo. Uhum. E por acaso, felizmente estou num, numa clínica que é multidisciplinar. Tá? Porque és um dermatologista, queres um cardiologista, queres um... Percebes? Consegues ter um médico formado ou com alguma especialização ou com alguma progeração? Numa dessas áreas e conseguimos ter melhores consultas, melhores tratamentos, clientes mais mais satisfeitos.
2: Uhum. E na
1: parte comportamental, epá, o médico antes era fazer tudo, né? tudo e, e aquilo que eu comecei a perceber é que tu estás na recepção, né? Às vezes o papel do enfermeiro veterinário é receber o cliente, tratar o cliente, fazer uma anamnese, perguntar. Epá, e as pessoas às vezes nem vinham pela vacina ou pela doença. Uma contra dia. Uma contra dia. Cusnou. Mocão outro dia, a material, não consigo passear. Mocão outro dia, atacou-me. As pessoas, é como aquele, aqueles targets que nós estamos na sessão e estamos sempre preparados para, para receber, o né? Mocão recebeu o tempo. Ok, então vou uns ácidos gordos, certo?
2: Uhum,
1: exato. <risos> então, aqueles targets tipo, mocão, lá. Oh, não, não faz nada. Dele. Mocão. E comecei a perceber que havia ali uma abertura brutal e ninguém estava a fazer um bom acompanhamento em relação a esse tipo de cães. E comecei, oh, já que eu gosto de comportamento e gosto desta área, Vão começar também a perceber, vão formar, vou, vou saber mais e foi um bocadinho por aí. Ou seja, tu conjugaste um bocadinho a, a tua iniciativa
0: não é? a própria, Sim. em querer saber mais, também com o facto de haver essa necessidade por parte do cliente, não é? E aqui percebe-se muito bem também o nosso papel como enfermeiros veterinários, que somos um intermediário, muitas vezes, entre, entre o tutor e, e o médico veterinário, muitas vezes uh, conseguimos traduzir para um Sim. serviço que se pode prestar nas nossas clínicas e hospitais que sim, sim. Uh, suprimentam as necessidades do, do cliente, não é? E tu aqui percebeste muito bem sim. e conseguiste tornar uh, isso
1: num serviço se tu... que tu prestes. Sim, não, sei se tu sentes isso, não sei se tu sentes isso ou os nossos colegas sentem isso. -se. Nós por sermos um enfermeiro veterinário, as pessoas sentem-se muito mais à vontade connosco do que o médico. Né? Com médico. Epá, eu vim aqui, ó oh, doutor, só quero a vacine. Vamos ter uma conversa mais normal. Não conseguem porque ficam intimidados com a palavra médico ou doutor, percebes? Depois estava o enfermeiro, o enfermeirinho, e se tu até simpática, eu foi simpático, eu até sou bastante extrovertido e meto-me sempre muito com as pessoas, gosto de saber das pessoas. Ainda mas... não
0: tínhamos reparado, Carlos, ainda não tínhamos
1: reparado. <risos> <risos> eu tenho um efeito muito grande que eu gosto de saber das pessoas, eu procuro com as pessoas, percebes? Às vezes as pessoas vão para lá para o veterinário para fazer a vacina e estão lá quase mais tempo comigo do que propriamente com o veterinário porque começam-me a contar a vida delas e começam a contar a vida do cão. Eu gosto de saber, eu gosto de ajudar, eu gosto... As pessoas vão para ali, é como é que eles velhotes com para um de saúde para ter uma entidade de, de apoio ou de sentirem-se um bocadinho acompanhados uhum. e, pá, e depois também uhum. não te conhecem, não te conhecem e até conseguem tipo, contar coisas que normalmente não conseguem contar à vizinha ou à filha uhum. e começam porque pá, não conheço este gajo lá nenhum, mas ele até não está com a atenção a olhar para mim, deixa-me lá falar que isto está me a servir bem, e é um bocadinho isso
0: realmente cria-se ali uma relação de confiança muito grande, não é? Sim. E depois principalmente em sítios mais pequenos, não é? Porque as pessoas conhecem-se todas e começam a ser uh, ficam fidelizadas, não é? A clínica quando começam a ir Sim. e já te conhecem não é? Claro que o à vontade é muito diferente e é como tu dizes, se calhar têm muito mais à vontade para falar dos problemas dos seus animais e até dos seus próprios problemas com Sim. o enfermeiro do que propriamente com o médico, não é? Porque muitas vezes é uma comunicação mais coloquial, não é? É uma comunicação mais Sim. informal, não é?
1: Pronto, eu não sei se, se alguém conhece Leiria e se calhar nem, a pessoa que nem conhece não sabe muito bem naquela Leiria. Quanto mais onde é que é os milagres.
0: Sabe? Eu por acaso sei, é uma, é uma terrinha é.
1: pequenina, sim. É uma terrinha pequenina, aquilo fica lá, né, naquele sítio, né? Junto Exato. ao santuário, só há santuário e só há a clínica, praticamente uma farmácia. <risos> Opa, e o é interessante é que neste momento somos clínica de referência para várias clínicas de, do distrito. Somos clínicas de Ancião, de Porto de, de Alto Passa, de Nazaré a pedir referências para, diversos, para os diversos tipos de serviços que nós apresentamos como uhum. estava a dizer, serviços de, de exóticos de dermatologia, de cardiologia de cirurgias uhum. de referência então, nós temos esse serviço e na verdade, epá, um, isto pode ser realmente no meio rural, mas com o crescimento que nós tivemos, sinceramente deixa-me passar um pouquinho a percepção, então, eu acho que também tem a um bocadinho com o serviço que nós proporcionamos com a, com a parte da creche porque uhum. tu teres 90 clientes por semana fidelizados é muito. É, é muito. é muito. E depois não te esqueças que hoje em dia o marketing digital cada vez está a ajudar mais as pessoas no crescimento de negócio.
2: Sem certo.
1: Dúvida. Mas o que continua a dizer o, o, o meu marketing é boca a boca. Estou satisfeito, uhum. estou satisfeito, gosto, ele é simpático, não é simpático, ele é, simpático ele é um médico atencioso, ele é um enfermeiro, é um espetáculo. É um bocadinho isso, as pessoas têm curiosidade de lá experimentar. Epai, já ouvi um, dois, três pessoas a falar da clínica de e as pessoas começam a aparecer, começam a ouvir, começam... as pessoas hoje em dia como eu estava a te dizer, uma ligação é tão grande e a preocupação é tão grande, é como tu, tens um filho. Pai, já não vais ao médico qualquer, ok, queres ir a um privado. Dentro do problema que a tua criança possa ter ou não, tu pagas, tu pagas e não te importas pagar para teres um bom serviço. Já há muita preocupação.
0: Exatamente. Às vezes não é tanto o preço, mas sim o valor desse serviço, não é? Se o já. serviço for bom, compensa sim. aquilo que tu irás pagar, não é? Sim. 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 E, e realmente, quantos mais clientes tu tiveres, mais fácil também é esse boca-a-boca, -boca, não é? As pessoas é. vão falando umas é. com as outras e vai-se um, propagando, não é? E já é escrito. e também é de louvar realmente que um, um dos serviços que seja uma referência na região seja também o teu serviço, não é? Aquele serviço que tu prestas. E realmente é um grande prestígio para um enfermeiro veterinário, não é? Realmente muito gratificante.
3: Uma coisa muito interessante, antes de passar para as minhas questões, este serviço que de novo que tu prestas muitas vezes foi descoberto pelo teu atendimento na, na recepção, por estar um enfermeiro veterinário na recepção. E atualmente, como todos sabemos, a recepção é vista como o parente pobre, onde o enfermeiro não deve estar, se um enfermeiro estiver acaba por ser desprestigiante para a própria, para a própria classe. E aqui só vem mostrar que realmente onde quer que nós estamos faz diferença um enfermeiro veterinário. E ouvir as pessoas efetivamente, vai logo, vai logo buscar as ideias para novos serviços porque se calhar quando tu começaste, este, quando tu tiveste esta ideia apresentaste este projeto de ATL de Cresce Canina ao teu patrão se calhar não começaram automaticamente os 90, as 90 clientes fidelizados, não é? Ou seja, encontraste nas conversas com os clientes uma possibilidade de um serviço extra mas depois do, do serviço existir, as pessoas foram aderindo em massa porque vão percebendo que aquilo que, que lhes aquilo é útil. Daí tiro te o chapéu porque é mais uma prova de que não existem áreas uh, menos dignas onde o um enfermeiro deve estar. Devemos Sim. estar, é bem, onde achamos que realmente fazemos a diferença. Por isso, uhum. Carlos, muito parabéns. Obrigada. Mas agora, focando-nos essencialmente na parte de, do treino e também na, na tua marca, Atrelas Sousas, se vais-te dedicar ao treino, ao, à socialização? como é que foi encontrar formação? Em Portugal já estamos bem enriquecidos nesse aspecto ou é mais fácil encontrar fora?
1: Olha, é, é mais fácil, se tu quiseres um curso, Portugal é, é muito bom a vender cursinhos, percebes? Uhum. Toda a gente quer vender o um cursinho, toda a gente tem o seu cursinho, toda a gente acha que forma treinadores, toda a gente acha que, que forma cães. E, infelizmente é uma área e toda a gente acha que já sabe muita coisa e a opinião do outro não é válida percebes? Porque isto tem comportamento há vários métodos, há vários protocolos certo imagina, um cão com um problema de comportamento depois vai variar o protocolo de acordo também com a forma como nós conseguimos trabalhar, seja através do tutor ou através do cão, porque depois de cada cão é um cão só que há pessoas que começam a fixar só num tipo de protocolo para a resolução daquele mesmo tipo de comportamento e não ter a variável indivíduo cão e tutor percebes? Então há muita guerra entre treinadores e metodologias e métodos e formas como, trabalha, como se trabalha o cão. Por isso, isso é para dizer o quê? Que é um mundo a toda a gente acha que tem razão. E, o outro não, e a opinião do outro não é válida Pronto, isto para ir de, de acordo ao, à formação em Portugal. A formação em Portugal, assim toda a gente acha que pode formar e consegue formar e que basta saber um bocadinho de comportamento que já vai formar. Eu experimentei essa técnica como aluno e vi que não funciona. Como é que eu comecei a ter mais formação ou como é que eu conseguia ter mais experiência na formação? Porque nós quando vamos para um curso procuramos sempre o um melhor curso ou procuramos sempre a melhor, a melhor solução ou tipo, queres aprender? Mas infelizmente, ou felizmente, eu já fui a muito curso que saí de lá com insatisfeito, não gostei, não soube bem, não foi prazeroso, não, não, não era aquilo que eu queria ouvir, não é não aquele método que eu quero trabalhar, não me revia naquela maneira. Pois também tem aquela parte, não é? Em que não é só depende do cão e do tutor, né? depois também tem a parte do treinador, tu vês ou não a fazer aquilo. Pronto. E eu comecei também tipo, a cortar gordurinhas, comecei a juntar a informação toda. E comecei a cortar gordurinhas, comecei a perceber que não vejo por este caminho, não gosto desta forma, não gosto desta abordagem, não acho que não, isto não funciona. E isto pode funcionar. Olha, isto é uma grande ideia. E comecei a criar o meu próprio método. Que eu acho que isso é o que distingue cada treinador. Percebes? Uhum. Eu acho que. Só teres uma formação de um, de um, de um lado e dizeres que tens a escola de X e vais sempre dentro dessa escola, eu acho que é um erro, porque depois tu não tens só um cão, já trabalhas com 70 80 cães, e cada cão é uma personalidade. Eu acho que é como psicólogo, tu tens que perceber que pessoa que tem ali, que, que tipo de método, aquilo que tu concordas é o melhor para aquela pessoa, e é um bocadinho isso, é, é tu tens a sensibilidade de perceberes essa situação. E foi através disso, do somatório das minhas formações, do somatório das minhas delegações, do somatório das minhas aprovações, percebes que eu comecei a criar o meu próprio método. Eu sei que pode ou não pode funcionar. E mesmo assim, aquilo que eu acho que pode funcionar, quando eu estou a trabalhar um campo, hum, não. Deixa-me lá, ok, vou tentar outra abordagem. Depois, tem que ser muito plástico Tu não podes só chegar ali, pim pim pim, pim pim pim, porque depois as coisas podem não funcionar e chegares aos objetivos. De melhoria de comportamental ou, ou da resolução de comportamentos, pronto. Pode não fazer funcionar, percebes?
3: Como é que surgiu que trelas soltas? A que é que se deveu essa necessidade? Achavas que o serviço que a Clínica a Veterinária dos Milagres, que estava a oferecer com a TL e a canina, estava a ficar pequeno, estava a exigir mais de ti? Como é que, como é que surgiu Bem, quando andamos um é bocadinho é. O, o processo é. da criação da tua marca?
1: Isso foi a minha, isso foi a minha parte ambiciosa. Aquela é... parte opa, sim, foi a minha parte ambiciosa, em que tu, não faltando ao respeito ao teu patrão, sem, sem, sem tirares clientes ao teu patrão, inclusivamente os teus clientes, vão acrescentar valor à clínica, percebes? Porque uhum. sempre foi essa a minha ética, nunca tirar clientes do local do, 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 do de trabalho, pelo invés, de pôr lá mais clientes. Se eu estou satisfeito com mais clientes, o meu, meu chefe está satisfeito com mais clientes, consigo desenvolver mais este, este serviço, ok? E consigo depois. Boca-a-boca boca também pode ser o ATL do Veto Milagres depois é o boca-a-boca boca do ATL do Carlos Cruz.
2: Uhum.
1: Isso também traz vantagens, eu não posso cuspir num prato que, 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 me, dar, que me dá, uh, uh, ou que me deu, ou que me dá, ou continuar a dar, uh, as condições para poder desenvolver este, esta minha ideia. Pronto, e eu criar trelas soltas foi a minha parte ambiciosa, que então, eu era enfermeiro veterinário e tecnológico veterinário dos milagres e, após laboral, dava treinos, as formações que eu estava a dar, comecei a dar os meus treininhos. ao domicílio, sem espaço físico, a ajudar as pessoas, a criar a, o meu próprio espaço, os próprios clientes, percebes? Eu, eu antes, era Carlos Cruz, resolução de problemas comportamentais cão e gato. Até dava consultas de modificação comportamental em gato. E depois comecei a perceber, não, estás a querer muito. Estás a querer muito porque epá, são espécies diferentes, lá está. É, tu não podes ser um bom cardiologista e um bom fisioterapeuta. Não hum. podes ser. tens que ser só bom numa coisa. É aquilo que eu acho. Uh, para te dedicares, para estudares, epá, e, e, e forma-te nisso, e dedica-te isso, e é um bocadinho coixado Eu antes também estava na parte comportamental de gato, só que depois intervém em protocolos e depois não consegues muito com treino. Eu, como como gosto sempre de pôr as mãos na terra e sujar-me e ficar todo sujo de baba, de salto, pronto, uh, preferi os cães, então dedico cães, e acho que a oportunidade da janela também é muito maior, consegues usufruir também de uma forma diferente e ir para a rua. Pronto, as sensações são completamente diferentes. Uhum. E, e comecei a criar o quê? A minha própria página, né? Só para contar um bocadinho o meu crescimento, individualmente, quando criei a minha própria página do Facebook, ainda não havia Instagram. <risos> então, ou sabia, e não era dessa geração, tipo, de um termo do Instagram, né? Pá, não, uhum. não, não. não. Já, só, já tinha aqui uns aninhos, né? <risos> quando na rede social, os putos já estão lá há 5 ou 6 anos e um gajo, ah, vou lá aqui, vou começar aqui por o meu nome, né? <risos> Exato. Eu eu não estava, não conheci o Instagram e não desenvolvi, agora trabalho só com o Instagram, acho que é um público completamente diferente. Uhum. E comecei a fazer a minha página de Facebook opá, e comecei a tipo, angariar seguidores. Comecei a ganhar seguidores, comecei a pôr as minhas próprias publicações de trabalhos, comecei também a brincar, entre aspas, para provocar interação, porque não tens, não tens casuística, né? No início, tens um cliente por semana. Certo? Uhum. Tens um cliente, dois clientes, 15 em 15 dias. E tens uhum. casuística. Então, mas como é que tu crias credibilidade? Ou como é que tu, 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 como é que tu consegues mostrar que tu trabalhas ou que tu estás dentro da área só hum, sem clientes? Então tens que manter aquela página ativa. Como? aquilo uhum. que eu fazia, de uma forma inteligente ou não, ou intuitiva ou não, brincava com os dias comemorativos. Uhum. Dia do chocolate, dia do beijo. <risos> As pessoas achavam super piada às minhas publicações. Estás a perceber? A, começaram a achar super piada Começaram a seguir mais pela piada Do que por ser treinador percebes? Uhum. Na minha casuística Comecei a ter mil, uhum. dois mil, três mil Portanto estive ali quase um ano Dos três mil pós quatro mil parado Completamente parado assim, Não consigo Não consigo isto, Vai ser só isto E o que é que começou a aparecer? Comecei a perceber que existe todo tipo de ajudas bah, uhum. Porque tu és treinador e, e não podes ser influência, tipo, tens que trabalhar com alguém, tens que trabalhar em equipa para crescer aquilo uhum. que eu fui buscar foi um colega meu que trabalha a parte de marketing digital uhum. fez-me completamente a diferença, trouxe-me novas ideias, complementou as minhas ideias começou a transformar as minhas ideias porque depois uh, não sei se tu já acompanhas o meu trabalho ou não nas minhas redes sociais aquilo é só vídeos e ideias e assim, às vezes um bocado estranhas desde o eu ser um pirata e promover uma ração, desde eu ser um pai natal e promover uma reflorestação aqui no Pinhalaria que ardeu todo, pá, são as minhas ideias. E criamos aquilo videográfico, né, através do, do trabalho dele, e isso, pronto, explotou, ajudou, fez crescer e foi um bocadinho por aí. Agora, com mais seguidores, com pessoas mais interessadas naquilo que tu fazes, porque com as pessoas também a falar do trabalho que tu fazes, pá, agora já quase nem trabalhas com dias comemorativos, já, estás só, só estás a trabalhar com o teu trabalho, o trabalho teu o trabalho mostras o teu trabalho, percebes, é uma coisa mais verdadeira, mais pura, mas na verdade foi, foi a minha primeira estratégia intuitiva e leiga para poder crescer e entrar no mercado de trabalho.
3: Então tiveste que adquirir ao longo deste, de todo este processo algumas competências até antes de, uh, apesar de tu, vamos fazer aqui um parênteses, a falar, a fala, apesar de tu estares a falar da tua ambição de crescer, fazer mais coisas, Sim. o passar só dos do serviços da, da clínica veterinária para a tua marca, também se revelou aqui um bocadinho de humildade, não é? Ok, eu não vou conseguir chegar a tudo porque eu não vou conseguir chegar bem a tudo. Então, vamos focar numa coisa. O que é não. ótimo. Portanto, parênteses, tiveste que adquirir algumas competências antes de te aliares a um profissional do marketing. O que é que foi essencial tu adquirir em termos de competências, em termos de ferramentas, para o negócio começar a andar? Que é aquilo que não aprendemos muitas vezes na, nos nossos cursos. As
1: pessoas têm que ter jeito. Tem que, tem que saber bater a perceber, nós estamos a trabalhar estamos a falar de redes sociais porque neste neste momento é um meio de comunicação tu pôr só uma fotografia ao lado de um cão não serve tem que haver uma boa descrição, tem que haver uma contextualização tem que haver uma imagem forte para tu chegares à pessoa percebes? porque senão hoje em dia tu vês tanta imagem e tanta informação que, que tu não passas de um zap não passas de um e, e, e tens que de desenvolver a tua parte criativa eu também sou, sou um bocadinho sarcástico e gosto muito de trabalhar com a parte irónica das coisas e da vida. E foi é um bocadinho por aí. As imagens que que eu normalmente usava ou a forma como eu comunicava era sempre com com ideias contrárias ou ideias um bocado diferentes e isso fazia chegar, estás a perceber? Porque só só pôs uma fotografia só porque sim as coisas não, não, não faziam funcionar. Mas é um trabalho que dá trabalho. Dá trabalho e tira tempo de ti ter o tempo da família, isto é mesmo muito complicado, uh, depois também tens, tens que desenvolver, tens que publicar eu lembro-me que tirava os meus domingos para fazer agendamentos, três e quatro publicações para a próxima semana ah, domingo, -te
2: <risos>
1: e sabia que depois tu estás sempre aqui a trabalhar com logaritmos e com aquelas obrigações que tens que dar, tens que apresentar, se não perdes tipo a apresentação do, do Facebook eu também não sei explicar muito bem isso né? mas sei que isso acontece e <risos> Se tu parares uma página, a página depois para arrancar custa muito mais, é como um velho todo empurrado. Certo? Agora, se tiver que sempre a pôr, respondo, a não sempre, senão depois perdes o valor, mas se respondo, se responde aquilo é, torna-se fluido. E é um bocadinho criar essa fluidez de comunicação e mantês ali os teus seguidores, depois isto torna-se uma comunidade muita gira, as pessoas já procuram, Carlos, então, pá, estás de férias, estás a ver? As pessoas já procuram as, <risos> as pessoas já procuram. Um, já sentem falta, né já, já senti falta. E depois também comecei a perceber, olha, deixa-me aqui também criar isto mais científico ou mais mais técnico, comecei a escrever os meus próprios artigos. Uhum. Estás a ver? Estavas a dar aulas e estás a explicar ao cliente as motivações ou às vezes as diferenças ou o contexto daquele cão perceber aquela aquela forma de trabalhar ou porque é que o cão uh, dá aquele tipo de comportamento naquele contexto e, a, e começas a explicar. Epá, isto é um assunto muito gente para toda a gente saber.
2: Exato.
1: Estás a perceber. E começas a escrever os teus próprios artigos, hum, e as pessoas achavam isso super interessante. Tu podias ter em mil pessoas, 30 pessoas que lessem, davam-te os parabéns, olha, grande artigos, dou me imenso. E isso é super prazeroso. Tu percebes que podes ajudar as pessoas sem cobrar nada, pá. Só sem cobrar nada, só porque sim. É verdade. Então, e.
3: E o teu dia-a-dia -dia é assim tão fluido como as tuas redes sociais? Porque estamos aqui a ver o Carlos, pessoa, enquanto indivíduo, na sociedade, enquanto família, o Carlos claro. é enfermeiro veterinário, na clínica veterinária dos milagres. O Carlos que é treinador, o Carlos que é gestor. Como é que isso se gera?
1: gere -se, se com dificuldade. Não, não, não há milagres. Há uma coisa que tem que ficar para trás, sabes? <risos> não, não, se não for a parte da clínica... Epá, olha, sinceramente, uma coisa que eu gostava de, jogar, de fazer muito era que eu praticava futebol, uhum. também, uhum. deixei de fazer há dois anos, porque percebi que realmente, pá, não podes estar em tanta frente, então saí do futebol. Também já estava a ficar velhinho, estás a ver, até as na decisão, Uais, não gostou tanto. velhinho. Não gostou tanto na decisão, bah, futebol fica para trás, mas também perdes, perdes a parte social com os teus amigos, perdes essas entradas, pá, porque depois estão, a janela de trabalho sim é para frente, percebes?
2: Uhum.
1: nós aqui na Iria nós até temos uma coisa muito boa que é temos uma, uma carga empresarial que trabalha muito nos moldes e nos moldes trabalha-se muito por turnos então consegues ter muitos clientes que hum, até estão disponíveis de manhã ou à tarde, depois do de almoço e consegues fazer uma boa logística e tens o um horário bastante preenchido mas a tua carga horária é das 5 para a frente e ao, e ao sábado e domingo percebes? E isso tira, tira tira tempo, tira tempo uma coisa tem que ficar para trás e numa primeira fase tu queres crescer com um projeto infelizmente quem fica para trás é a família Ficam os filhos, ficam melhor, certo?
3: Eles queixam-se muito ou uh, são os teus maiores
1: fãs? Epá, são, os, são, são os meus maiores fãs, eles gostam, adoram, adoram. Quando eu vejo, por exemplo, que hm, há uma necessidade maior, de uma ajuda maior, de eu fazer um sítio domiciliar que eu não tenha esse serviço, mas desenvolver esse tipo de serviço, para que, de certa forma, aquela vivência mais intensiva comigo, ou, ou com os meus valores, ou com os meus princípios pudessem ajudar esse cão. E quando eu levo para lá um cão, eles adoram, com um novo, adoram, adoram, adoram os meus filhos adoram também já estar com os cães, já, já começam a imitar o pai, estás a perceber? <risos> já começam a imitar o pai, já no comerciando as pai, estrelas soltas ou com capa, ou com, com uma t-shirtzinha, ou com o seu polzinho. já gostam muito, já escolhem a sua cor, uh, já veem os cães de outra maneira, tem muita sensibilidade com os cães, depois é, lá está, estas vantagens de, de, de trabalhar e de, de, com cães, com as crianças, realmente são é completamente diferentes, e isso consegue -se ver, por exemplo, nas escolas em que eu vou, às vezes, dar aquelas ações de sensibilização, de formação, pá, tu perguntas aos putos, quem que já tem cães, quem é que não tem cães? Depois soltou os meus cães lá no meio do, do anfiteatro, pá, tu tens putos a subir cadeiras e outros putos super felizes, só para uhum. tentar perceber, pronto, as vivências que eles têm com os animais. Mas, mas é, é mesmo isso. Infelizmente, quem fica para trás, se tu queres ser ambicioso ou se tu estás numa fase em que tens que que abdicar e tens que crescer e não podes negar um cliente, ok, é mais um cliente mas tu podes, porque depois isto é assim em comportamento isto nada é urgente, o, o problema já está aprendido, já há problemas de cão cão já aprendeu aquilo há três meses, um ano, dois anos dez anos, isto não é como um, uma ferida que tens para antibiótico e se não dás antibiótico aquilo vai infectar e vai engrenar e o vai morrer de sépios não é isso, isto é comportamento já está há muito tempo instalado desenvolvido desenvolvido. só que as pessoas querem resolução para amanhã Exato. ou para hoje, ok? <risos> e se tu não me deres uma solução Carlos, ajuda-me, ajuda-me o desespero é tão grande e a frustração é tão grande de, porque tu vais ficar um cão um, para um projeto feliz, para se viajar, para brincar para a companhia, para estar com os filhos ah, tá, Pois quando isto começa a correr mal é uma desilusão brutal é uma desilusão brutal é uma desilusão mesmo, uma frustração muito grande em que começa-se a olhar para o cão como às vezes nós, em traspas tipo, porque é que eu te fui buscar infelizmente as pessoas têm tanta preocupação e dificuldade que começam a olhar para o cão com essa, com essa sensação. E as pessoas quando me ligam é mesmo, a maior parte das pessoas, 70% das pessoas, é para o desespero. E se tu não des uma solução podes o da pessoa, tu não vais ter o cliente. E se tu estás a desenvolver um projeto, quer dizer, fiz as pessoas domingos para criar conteúdinhos para as pessoas continuarem-te a seguir, mas depois chega-te o cliente e tu dizes que não, estás a dar um tiro no pé.
3: Então agora nessa parte do, do cliente, a educação do cliente, em, em que tu falaste que começaste também a escrever conteúdos originais teus para a chegar o máximo de informação aos tutores e porque efetivamente se nota, principalmente quando recorrem a, a, a treinadores, é quando os, os donos não fazem a mínima ideia do que é a escada da, da agressão, não é? E ignoram totalmente os sinais mais básicos e... Ou chegam ao treinador quando o animal já atacou a criança ou já atacou alguém, não é? Tudo o resto as pessoas foram ignorando. Achas Sim. que a própria evolução do comportamento animal uh, como uma ferramenta uh, que todos os tutores devem usar, devem trabalhar nos seus animais e não só trabalhar aqueles tutores que têm animais supostamente, e estou a usar entre aspas, os animais problemáticos aqueles de, de porte grande, os potencialmente Sim. perigosos. Achas que os tutores estão a ser cada vez mais sensibilizados com a importância do treino para um animal feliz. O que achas que é o futuro do, do treino e do comportamento do animal, na tua ótica pessoal?
1: Na minha ótica pessoal e, e, e por experiência, aquilo que eu começo já a achar, ou no, 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 na minha fase de, de profissional, na minha fase de crescimento, aquilo que eu começo já a achar é que eu começo a agarrar cada vez é mais cedo. Eu todos os três meses tenho papicados. Papicados, papicados. Cães com oito, dez semanas, doze semanas, desmamam-se, se vêm treinar, percebes? É aquilo que eu digo. É que fica
3: pela base, não é?
1: Yeah. É aquilo que eu Quero o é que realmente...
3: dono, não é? Tem que ser logo no início, não é?
1: Que é para, para,
3: para a planta nascer direitinha, não é? Não, não nascer torta.
1: Sim, completamente. Uma coisa que tens um já com aprendizagens boas ou mais, o como fica com essas aprendizagens e vais modelar, certo? Outra coisa tu agarraste num cachorro, uma, um, um, um diamante bruto, e tu começas a, a pôr os teus valores. Vais por aqui, é isto, faz isto, isto, isto. E o cão inconscientemente, sem condicionamento, quase. precisa ali um cão super equilibrado, desagrado, obediente, tranquilo, sociável, sem medo. Percebes? Só porque tu foste sempre acompanhando, pontualmente, corrigindo, foste mostrando, foste denunciando, percebes? Foste apresentando de uma forma gradual, com o tempo. Não de uma forma muito condicionada, de uma forma muito... Agora tens de fazer isto, porque se não há uma consequência. Percebes? É diferente, é completamente diferente. E cada vez mais é essa preocupação de começar a trabalhar os cachorros muito cedo. Ainda há pessoas que me perguntam, acham que é muito cedo. Não, vem já ter, ter, ter comigo. E as pessoas quando começam a vir ter comigo, com com cachorros, com oito semanas, nove semanas, dizem, vamos, e vão ter comigo. pode vir? Pode, não começar a treinar. Mas o que é que o trabalho é que eu vou fazer? Ok, não vais já por, por um com a sentar, ou a deitar, ou, ou, ou já por trabalhos excessivos. Não, vens te divertir, vens, vens apresentar, vens socializar, vens começar a conhecer texturas, vens começar a chegar, vens começar a ver pessoas, vens começar a ver objetos, percebes? Isso faz parte do crescimento deles. E se os quais tiverem uma melhor personalidade, uma melhor autoestima, depois a audiência vai ser uma consequência mínima. Aquilo acontece porque sim, um condato, porque está motivado, está focado, adora, a vínculo, percebes? E quando há esses valores, essa personalidade, essa autoestima, tudo o resto é fluido, é muito fácil para a audiência. Agora, difícil era para a audiência em quem que não estão apropriados para receber a audiência. Cães com ansiedade, cães com medo cães agressivos, receber tipo de agressividade. Isso é que se torna complicado.
3: Mas achas que cada vez surgem mais... Por exemplo, eu noto em clínico que continua a existir uma negligência no que toca ao treino de animais de pequeno porte Estamos a falar dos sacanas, dos pinchers. dos ah, sacanas chihuahuas é igual a é caris e noto Olha, que, é. uh, por muito mais que, por muita informação que nós dizemos até muito em brincadeira, que o animal mais agressivo que a gente tem lá são sempre as miniaturas, acho que ainda há muita negligência no que toca a tutores de cães pequenos, sim, porque é, é engraçadinho porque não magoa assim tanto. Notas sim, que há algo que nisso ou temos que partir mais pedra?
1: Temos que partir mais pedra, mas isto não é uma pedra fácil de se partir, sinceramente. A hum, pedra com um...
2: aula é, é lixada. É
1: cá, uh, <risos> yeah. Sabes que a dificuldade é que nós, nós tutores, nós, nós donos, nós, nós temos dificuldade de ver o cachorro como adulto, como com adulto, e quando tu sabes que o pincher não vai crescer mais do que 2, 3 quilos, e quando tu sabes que um pastor alemão vai ter 40 quilos e pode haver consequências mais dramáticas, tu banalizas tu banalizas um pincher, por exemplo, na Avenida da Nazaré, vou dar um exemplo da Nazaré, foi aquilo que eu vi ano passado lá ver uma cervejinha na Esplanada, e depois estás sempre desperto, né? se fores eletricista estás a olhar para as lâmpadas, se fores canalizador estás a olhar para os canos, e o gajo o treinador está a olhar para os cães. Né?
3: <risos> é o nosso olho profissional. É
1: leio. É o nosso ente profissional. E estás a ver o cervejito e estás, a ver, e estás a ver o cão a passear na Marginal da Nazaré em duas patas, tipo cabelinho, estás a ver, com as duas patas no ar, mas o cão no passeio todo naquilo, a puxar pela trela, né? o cão a puxar a trela e com as patas da frente no ar, sempre Só em duas patinhas. Pá, não há uma consequência, aquilo não é desagradável para o tutor, não é? O tutor não custa nada. O cão está a puxar, nem senta o cão, que custa 2 ou 3 quilos, o cão até vai na vida dele. Agora, imagina o que é um que é um, um pastor alemão a fazer esse comportamento, né? a puxar com as duas patas no ar. E é verdade, as pessoas preocupam-se preocupam-se porque o cão vai ser grande ou pode ter consequências. Ao chegar ali aos 4, 5 meses já não consegue passear o cão, porque o cão já puxa, porque já começa a ter, a ter dificuldades no controle de impulso, começa a, reat a mostrar reatividade para outros cães. Já se começam a preocupar. Agora o pincho a ladrar, quer lá saber. Mesmo se puxar, eu puxo para trás e controlo. Ou pode estar tudo agressivo, né? Ou pode estar tudo reativo, pode estar. Pior que um pastor da mão, completamente... Estou a dar pastor mão, atenção, só pelo tamanho. É por, por
0: as características. Não é preconceito, não é?
1: Não, 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 não é preconceito. Adoro pastores é da não. É adoro, adoro mão. Exatamente. A eu mestre, também não tenho por...
3: preconceito em pichas, atenção. Eu tenho em casa. Eu sou das por... piores donas uh, do que existe, não é? Em termos de okay. treino. Porque eu assumo que ele é perfeito, não é? Exatamente. Porque... <risos> é perfeito <claro>. é pessoal.
1: <risos> e depois é aquele instinto protetor, tipo, vem o um medo colo Vem um o outro é o um maior colo Vem uma pessoa para colo. Vem um qualquer coisa, colo. Então, estamos sempre a dar seguranças ao cão pequenino e o cão nunca desenvolve a personalidade de ser, ou ter, ser autónomo ou ter autoestima para... Para não e ter medo. Não tem confiança, ir, não é? Para ir, confiança, yeah. e o cão perde essa capacidade. inclusivamente a médio e longo prazo tu começas a ver pequeninos todos atrofiados, meu. nem sabem andar. Só andam ao, ao colo. Só andam colo.
0: Animais de colo, não é? E, e olhem, e digo-vos já, isso é transversal entre países, não é só em Portugal, aqui na Alemanha pois. também, nós vemos muitos animais pequenos que praticamente quase já não sabem andar no chão, não é? Porque eles só, só andam no colo e pedem constantemente para serem pegados ao colo, eles já não conseguem Sim. passear. Uma trela então, Sim. eles já nem sabem o que é que é, porque pronto, já nem, já nem usam, não é? Eles vão à rua, os donos pousam-nos no chão para fazer as suas necessidades, pegam-neles outra vez e vão para dentro. E realmente yeah. isso não é o que é esperado de um cão normal,
1: não é? Tu, Digo eu. Sabe, é contra a natura, isso é contra a natura, e tu sabes que isso depois os cães são super inteligentes, os cães são, são super inteligentes no sentido de rentabilizar o esforço ou as energias. Imagina, se é muito mais agradável andar ao teu colo não ter medo do autocolo, então começa-te a te pedir colo, sempre mais colo. Claro. Se estiver sempre é fora bem. de zonas de conforto, que é fora de casa, a ideia é está sempre no colo, 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 sinto-me no colo, começa a pedir colo, sempre colo e é um bocadinho isso, começa a ser aquela humanização que nós falamos inicialmente começa a ser um bocadinho contranatural pronto, não, não 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 vamos contra os comportamentos normais do cão o tem que correr, tem que fazer gasto energético, tem que estimular tem, tem que ter medo, tem que ultrapassar os medos, tem, tem que saber estar em sociedade, tem que ser sociável não pode estar comprometido tem que ser cão tem que ser cão <risos> Exatamente. é mesmo isso, olha, é uma, moto, é uma moto na creche canina, aqui os cães vêm ser cães não quero ficar doando às vezes eu tenho a mínima intervenção possível, basicamente eu ali às vezes sou um lançador de bolas lanço uma bola, lanço outra bola corrijo um bocadinho os comportamentos agressivos e sou capaz de dizer que não quando eles estão a escalar ali um bocadinho a agressividade ou acompanhar, ou sei com não contém maior ou maior dificuldade, eu estou ali a intervir, percebes? Mas basicamente é deixá-los chicanhos, é deixá-los fazer montas, é deixá-los saltarem-se em cima dos outros, é deixá-los boliscarem-se, é deixá-los ladrar Epá, é pá, é ser calmo e eu tenho certeza que o cão quando sai dali está preenchido. Ui, hoje fui cão, então, percebes? Amanhã já não vou ser cão. Amanhã vou, vou ter com a minha dona, pois a minha dona não me deixe cão, até vai-me sentar à mesa e vai-me dar comida com talheres.
2: <risos>
1: <risos> não é quase, isso, isso já existe. Isso já existe. <risos> ok? Tu quando estás na parte, começas a perceber diferentes tipos de, de trabalhos, aquilo que anda a acontecer com os cães, percebes? Um, olha, vou-te explicar até... até Falar de nomes, mas por exemplo, olha, trabalhar uma cadela, uma canistói, um com e 200. Ela veio da Rússia, do cliente. A cadela chegou, fez dois a três dias de viagem. Pá, estás a ver uma cadela com cinco meses a sair do ambiente dela, dois a três dias de viagem de avião. Hum. Chega aqui a Portugal, mais dois ou três dias de adaptação com o cliente. Então a cadela passa cinco a seis dias, um quilo e duzentos, a comer menos, cada vez menos, estresse, a consumir energia. Entra-me em clínica de urgência e em hipoglicemia tosa Ela recuperou. a conta desse susto, os clientes são tão protetores, já o iam sempre porque a cadela pesa 1,2 um kg, de vamos voltar aos pequeninos, certo? Exato, já certo. o iam ser. mas a cadela nesse, a partir desse susto dessa dificuldade, não sai do colo é completamente ansiosa dependente e parapegada não come com comida ela só come através de uma seringa d forçada, é a forma que ela come, só para tu perceberes uhum. a praticidade e, acha... e a forma como ela adquiriu e acha que é normal em termos de, de Chamadas de atenção, em termos de, de gasto energético, tipo, uh, de, querer, de, de, de conseguir preencher um bocadinho a ansiedade de ficar sem o dono, enquanto está comigo, não está sendo dono, né E está a ter a atenção de vida, ainda recebe umas fitinhas e caraças e a cada começou a aprender aquilo como um reforço positivo. Então, só como uma seringa AD pela boca abaixo, só para tu percebes aquilo que nós desenvolvemos uh, com os cães. Por isso, não é estranho nenhum contar à mesa e tu dás um talher para ela comer o soco. E
0: esse é um imprinting que os humanos fazem então nesse tipo de cães, não é? Que é totalmente errado isso, que os animais.. Isso. Acham depois no final que é normal, não é? Coitados, não tem culpa, foi aquilo que eles, que eles aprenderam e já não são cães, não é? Como tu já disseste. E olha uma coisa, Carlos, eu estava aqui a ouvir-te e tu falaste das ações que fazes com as crianças, também é um bocadinho o futuro, não é? Também muito da medicina veterinária e, e muito do comportamento animal é também fazer esta abordagem logo às crianças, não é? Para eles também aprenderem, e logo desde pequenos, o que é que é um cão, como é que se devem comportar ao pé de um cão, também para Sim. evitar alguns problemas no futuro, não é? E acidentes, não é? E achas que isso também passa um bocadinho por ser o futuro? Também é fazer esta sensibilização junto das gerações claro, com, mais novas? Completamente,
1: completamente. Esta sensibilização às vezes é um despertar ok? Uhum. E é assim, tu trabalhas aqui. Leiria é uma, uma aldeia. Uma Lisboa, um Porto, isto é. Trabalhas e com uma escola assim nos arredores de Leiria, ainda mais rural o é, não é? Então uhum. a mentalidade ainda é o, o cão, o cão que... Às vezes o bem-estar está a ser um bocado comprometido, a mentalidade das pessoas verem o cão como um animal de companhia também está um bocado comprometido. Hum. Pá, também sai-se de, um, de um extremo do humanismo, de, de humanização para um extremo de não cuidado, percebes? Exato. E a maior parte das pessoas ou das que tu vais, as crianças às vezes nem sabem o que é uma vacina, uma desprezitação, que, hum. que temos que tomar pelos cães, que temos, que temos que passear os cães. Não é normal, que não é normal tu despertares, não é normal um cão estar em dentro canilo, que tem que ser passeado, percebes? Exato. Não é normal um cão ter pulgas porque só não se e que há consequências, papá, essas coisas é aquilo que tu vais mostrar aos, aos, aos miúdos, uhum. vais mostrar aos miúdos que existem outros cuidados, estas preocupações com que o cão não é só um cão, tens que ter uh, responsabilidades para o cão, que o cão também precisa de necessidades como, como espécie que é. Como eles gostam de brincar, como eles gostam de ir ao parque, como eles gostam de ir à praia, como gostam de passear com os pais. Os que são, são um bocadinho assim. Também temos que dar estimulações, porque senão está mais complicado.
0: Exato. E realmente, ouvindo-te aqui, Carlos, tu fazes um trabalho muito bonito, não é só um trabalho com, com os teus pacientes, com os teus animais, mas também um trabalho muito importante para os tutores, não é? Tu mudas muito a vida das pessoas e também, um, através destas ações que tu fazes, muitas vezes melhoras o, o, o futuro, tanto da vida desses animais como da vida das pessoas, não é? Um, e acho que muitos colegas que, que te vão ouvir aqui neste episódio vão ficar inspirados e, claro, há muita gente que se interessa por comportamento e por treino animal, nós temos dúzias de pessoas que nos enviam mensagens e que querem sempre saber mais sobre este tema. E aqui, em jeito de nota final, que conselhos é que tu gostarias de dar aos colegas enfermeiros veterinários que têm interesse por esta área e que futuramente gostariam de trabalhar nela?
1: Eu, eu sinceramente acho que é uma área a explorar. Há muitas pessoas, porque assim, a minha vantagem é que tu consegues ligar a parte comportamental com a parte de enfermagem. Tu levas uma Sim. formação e consegues ter o tipo de abordagens ou de mentalidade. Eu acho que nós temos essa vantagem de, da nossa parte lógica, percebemos um que animais também o funcionamento das coisas, de perceberes que aquilo pode ou não pode ajudar, a forma como os animais têm, se tiverem algumas debilidades físicas, se precisarem de outro tipo. A ideia é tu, tu entregas te um com algum problema de comportamento, tu tens que perceber se é patológico ou comportamental, porque se for patológico não faz sentido. Há muitos comportamentos associados aí para a dores focais, né? Dores das costas, os cães começam, começam a ter essas apresentações. uma cão nunca foi assim, agora é. tu Começas a perceber, tá? Se nunca foi assim, agora é, das duas uma, Aconteceu alguma coisa, isso acontecer, ou cão começou a ter uh, algum, algum problema patológico. Esta parte da enfermagem complementada com o treinador, eu acho que é uma, uma mais-valia muito grande em hum. termos de, de, de prestação de serviço, completamente, dá-te uma sensibilidade muito grande e eu acho que há um mercado para isso, cada vez há mais cães, cada vez há maior preocupação do cão como um membro da família, cada vez também há mais essa necessidade também de ajuda e as pessoas estão mais sensibilizadas também na questão do bem-estar e na procura de, de não acontecer aquelas frustrações que uma coisa é o cão chegar de um ano para o outro já com problemas de comportamento, já não entra na clínica, já tem medo já medo de, hum. de treinar, já tenho... e A verdade é que depois os projetos começam a ficar frustrados e há um mercado muito grande para isso, há muita necessidade, as pessoas adoram falar sobre o, sobre o seu cão, e quando se fala do seu cão, está se a falar do comportamento do cão, percebes? E acho Exato. que a, a janela é muito grande para isso, para, para o pessoal em, em
0: Então, talvez um conselho que lhes darias era que, que não desistissem e continuassem a aprender nesta área, não é? Porque realmente depois podem aplicá-la na prática. Muitas vezes até podem nem sequer começar diretamente Sim. nessa área, mas Sim. como tu já nos fizeste ver aqui, muitas vezes com o teu trabalho de enfermeiro veterinário atrás de uma recepção, consegues depois aplicar os teus conhecimentos nesta área porque os clientes também têm essa necessidade, não é? E acaba por ter uma mais-valia para o local onde tu trabalhas, não é?
1: Sim, sim. Uma coisa é que tu aconselhares uma vacina de leishmaniose, uma vacina da raiva. Porquê? Porque, né é? A coisa é tu tens uma conversa em que tu podes dar uma ajuda maior para um melhor relacionamento diário, não é? Uhum. sobre aquele binóbio, o tutor e o cão porque eu acho que a pessoa até começa a esquecer do objetivo essencial que foi a vacina da raiva, da leishmaniose que é perigosa, pode apanhar estás a perceber? Uhum. E a pessoa uhum. sai de lá porque tu deste um aconselhamento brutal adequado ao comportamento, a uma dificuldade comportamental que esse é se a ter diariamente com aquela pessoa Exato, então, e também... Isto,
0: é algo que também envolve muitas emoções, não é? Os sentimentos dos donos e, e muitas vezes também é muito reconfortante perceber para nós que as pessoas criam uma ligação muito melhor com o seu animal de estimação, não é? Através dos conselhos que tu lhes deste, não é? E realmente isso é muito gratificante, certamente que tu sentes isso, não é? Que quando o teu paciente melhora, pelos conselhos que tu deste ao dono, não é? Que realmente isso é muito gratificante, não é?
1: Pá, sabes porque depois começas a entrar naquela família de uma forma inconsciente, tu começas a ver um, um, um cão diferente, melhor, mais equilibrado, mais sossegado, mais tranquilo, a pessoa começa a perceber o que é que aconteceu para isto acontecer, não é? Então tu estás lá no meio, ah, foi o Carlos, foi, uhum. o, foi o treinador, foi a enfermeira Sara, foi a enfermeira, percebes? O que uhum. seja, tu começas a entrar na vida daquelas pessoas e foi a tua solução para aquele problema e as pessoas são completamente gratas a esse tipo de solução. Então começas ali a criar um, 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 um vínculo inconsciente as pessoas, está ali o Carlos, é o Carlos, estás a perceber? entras na casa das pessoas porque tu deste uma solução muito, muito óbvia, muito, muito boa para aquele problema. É um lado muito bonito da nossa profissão, é. esse lado. É. Olha,
0: Carlos, para terminarmos queria-te perguntar se preparaste algumas sugestões para nós. Nós temos uma rubrica que se chama Rato na Biblioteca e nestes episódios do, do sintoniza com são os nossos convidados que sugerem a quem nos ouve, formações, livros, etc. O que é que preparaste para nós?
1: Olha, eu quando fiz a pós-graduação, eu basicamente entre para um livro super interessante, chama-se Un um uh -huh. of the Abra Problems of the Dog and Cat. Super interessante, o Berg, o Hudson, o Epá, são, são entologistas, não são, na verdade, uh -huh. treinadores, são entologistas. Eu gosto muito da parte em porque é que o comportamento acontece, aquela parte do transmissores os receptores, tem tudo uma consequência, percebes porque o comportamento parte por aí, pela chegada da informação, o processamento, e depois também a, a tomada de decisão. Isso Exato. envolve envolve realmente os nossos transmissores. Epá, esse livro foi maravilhoso para perceber um bocadinho as motivações e a forma como os cães pensam e realmente correções ou a melhoria os protocolos existentes que poderiam haver, percebes? Epá, mas uhum. depois, em termos de audiência, tu tens tens em Portugal, para mim, duas referências em termos de IGP, audiência, o Monde Ring, o Palmelo, o Palmelo, o Edgardo Loretti. também são super interessantes. São pessoas que realmente já usam métodos mais científicos e nada tradicionais à conta de esmagadoras, Uh, esse, esse não fazem sentido experimentar esses, esses métodos eles já usam uhum. um, um métodos bastante interessantes e consegues uhum. ver quem felizes E é onde é que podemos fazer... encontrá-los, Carlos?
0: Uhum. Conseguimos encontrá-los nas redes sociais essas sim. duas
1: pessoas? Podes, Palmelo, da WorkDog e o Edgar Loretti, e também do Hostel Dog and Cats um, consegues procurar muito bem é, pá, são, são pessoas muito acessíveis também já uhum. trabalhei com eles são, uhum. são diferentes, mas consegues perceber se sim, a FIJ funciona uma coisa é que tu tens um cão que, imagina, que se senta porque sim, senão há uma consequência. Outra coisa é que se senta porque está feliz de sentar, porque uhum. te agradar Exato. E realmente é, é diferente e, e eu revejo muito, muito no trabalho destes treinadores portugueses para mim fazem um trabalho muito interessante. Uhum. Depois há um colombiano, pá, há um colombiano que é um maluco do Caraças e eu acho que a malta pode procurar <risos> no, no Instagram. Procuro por o África com capa, W-A África, estás a ver? Com capa uhum. do Mauro o gajo faz disc, 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 Dog freestyle eu adoro o desporto de disc, Dog. Uhum. É, é incrível as coisas como ele fa, que faz com o cão, com a cadela, que é o África é, é super interessante, é divertido os truques que ele faz, pá, é, é realmente é uma referência o gajo é mesmo bom, fica campeão do mundo também várias vezes, nacional, é interessante depois também tens uma placa muito fixe, e, que também trabalha com, com, com quem é mais à base daqueles problemas de, 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 problema de estimulação mental também, truques é interessante perceberes aquilo que ela consegue fazer com os cães uh, é diferente, é diferente, é, é muito interessante também ver o condicionamento que ela consegue de uma forma, pá uh, muito fixe também são então, para mim as minhas referências, essas aí
0: muito bem, Carlos, olha, muito obrigada um, por nos ter explicado aqui como é o teu dia-a-dia, -dia, o que é que tu fazes, a diferença que tu marcas na vida dos teus pacientes e, e das pessoas com quem tu cruzas, não é? com os tutores uhum. destes pacientes. Um, ficamos mesmo muito agradecidas por teres dispensado um bocadinho do teu tempo, porque sabemos uma pessoa muito ocupada não é? entre as tuas duas, <risos> ou entre as, duas, as tuas variadas ocupações. E acho que sim, que os nossos colegas vão ficar muito contentes em ouvir aqui esta experiência tanto profissional como pessoal, não é? Porque realmente também nos ensinaste um bocadinho que é preciso ser inteligente, ambicioso criativo também, não é? Para saber sim. rentabilizar um negócio porque muitas vezes é o que falta não é? Criatividade. E também como a Ana já disse aqui, não é? Ter um bocadinho de humildade e saber até onde até onde nós conseguimos uh, aplicar o, o nosso conhecimento e até onde precisamos dos outros, não é? Para formar equipas e para uh, proporcionar uh, também um serviço melhor a quem nos segue, não é? Que foi o teu não. caso. Muito obrigada, Carlos. Acho que este episódio vai ser fantástico. Acho que os nossos ouvintes realmente vão ficar super inspirados não. e, e não, não, não podemos deixar de te agradecer mais uma vez. Eu, um, é que eu disse, Não sei se mas... queres é de despedir. Obrigada
3: Carlos. A ambição nunca uh, toldou o teu objetivo, não é? Que é ter uh, animais felizes e tutores felizes, não é? E esse é o grande objetivo e às vezes há pessoas que se perdem um bocadinho neste, neste caminho, quando começam a crescer, quando começam a ter mais seguidores, perdem um bocadinho o, o porquê que começaram e é muito bonito ver que o objetivo é sempre ajudar as pessoas e os, os animais, os cães serem, serem cães, não é? Obrigada, Carlos, por esta hora incrível.
1: Obrigado, eu, obrigado, Will. Foi, foi muito prazeroso estar a conversar com vocês, olhar também a experiência e pronto, olha, muito obrigado mesmo pelo
2: convite.